0: Die größten finanziellen Fehlentscheidungen werden oftmals dann getroffen, wenn bestimmte Gesetzmäßigkeiten oder Konzepte nicht verstanden waren oder man lehnt dann womöglich Anlagemöglichkeiten ab, die an sich sehr gut geeignet sind, aber womöglich nicht mit der Intuition zusammenpassen, die wir sonst so unser Leben lang gelernt haben. Deswegen möchte ich dir heute einmal zehn Konzepte zeigen, von denen ich überzeugt bin, dass jeder erfolgreiche Anleger diese verstehen muss und diese dann auch zu seinem oder ihrem eigenen Vorteil nutzen kann. Es geht um Informationseffizienz, um Data Mining, um Performance Chasing, auch um Spekulation ...und ziemlich große Zahlen, die wir uns nur schwer vorstellen können. Also, viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zum heutigen Podcast... In einigen Podcast-Episoden schauen wir uns ja schon relativ spezifische Themen an und das macht auch Spaß und natürlich wird auch langfristig die Reise hier im Podcast hingehen, also konkreter auf Indizes, auf ETFs, auf konkrete Fragestellungen oder auch auf einzelne Aktien und Anlagestrategien und um Möglichkeiten zu schauen. Ich möchte aber auch immer wieder Bewusstsein dafür schaffen, dieses Fundament überhaupt erstmal aufzubauen, Ein Fundamentales Verständnis vielmehr, wie Finanzmärkte funktionieren, wie Aktienmärkte funktionieren oder auch wie Geldanlage generell funktioniert, damit du auch für dich abgleichen kannst, was davon sagt dir vielleicht noch nicht so viel und wo solltest du vielleicht noch mal reinschauen oder wo solltest du noch mal überlegen, wie du das auch bei deiner Geldanlage oder auch bei deinem Vermögensaufbau oder deiner Vermögenssicherung anwenden kannst. Bevor wir gleich in die zehn Konzepte springen, Falls du gerade einen Online-Broker suchst, schau mal in die Podcast-Beschreibung, da läuft noch diesen Monat eine exklusive Aktion von mir mit Scalable Capital. Und falls du Zusammenfassung von diesem Podcast hören willst, dann schau mal bei Blinkist vorbei. Mein Podcast ist da einer von einer Handvoll an Podcasts, die jetzt die ersten im deutschsprachigen Raum auf Blinkist sind, wo du dann neben meinem Podcast auch unzählige Bücher, auch viele zum Thema Börse und Geld zusammengefasst findest, aber auch andere Bereiche finde ich ziemlich spannend, beispielsweise die Bereiche Unternehmertum oder auch Psychologie, auch da gibt es viel Lesenswertes. Die Links findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Steigen wir nun ein mit den 10 Konzepten. Und sicherlich, wenn du den Podcast schon länger hörst, wirst du einige der Konzepte wiedererkennen. Es wäre ja auch zugegebenermaßen ziemlich merkwürdig, wenn ich schon länger diesen Podcast mache und noch nie diese zehn Konzepte erwähnt hätte. Aber das bedeutet für dich einfach nur, das Ganze werden wir hier nochmal in Erinnerung rufen, kompakt zusammenfassen. Und eigentlich zu allen dieser Konzepten findest du auch einzelne Podcast-Episoden, die das nochmal vertiefen, dir weitere Hintergrundinfos geben. Und wenn du dazu Fragen hast, schick mir die gerne zu und dann nehme ich dir auch gerne mal zukünftig in ein Q&A hier im Podcast mit auf. Starten wir mit Konzept Nummer 1, das du unbedingt verstehen musst oder das im Grunde jeder erfolgreiche Anleger verstehen muss. Und zwar Aktienmärkte steigen langfristig. Also im langfristigen Durchschnitt sind Aktienmärkte kein Nullsummspiel. Ein Anleger, der in den breiten Aktienmarkt investiert, erzielt also nicht 0% Rendite, sondern wir können im historischen, im langfristigen Durchschnitt sehen, dass die Renditen der Aktienmärkte etwa bei 8-9% pro Jahr liegen hängt immer etwas davon ab, welchen Zeitraum man jetzt konkret anschaut und in welcher Region. Beispielsweise waren die USA leicht überdurchschnittlich und andere Aktienmärkte etwas darunter, aber so 8-9% kann man im langfristigen Durchschnitt annehmen. Das schwankt natürlich immer mal wieder, aber zeigt erstmal, wir haben einen positiven Erwartungswert. Und dieses Wort Erwartungswert, darauf werde ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Warum sollten die Aktienmärkte überhaupt langfristig steigen? Dafür gibt es drei zentrale Faktoren. Erstmal, Es gibt Inflation, also Preise steigen, langfristig steigen dann auch Löhne. Allgemein bezeichnet Inflation erstmal einen Preisanstieg. Wenn Preise steigen, gleich viel Menge abverkauft wird, dann haben wir erstmal auch einen gestiegenen Unternehmenswert. Man muss aber sagen, wenn alles teurer wird und eben auch Aktienunternehmen teurer werden, dann hast du erstmal real keine Rendite erzielt. Das muss man also bei der Inflation dazu sagen. Aber in einer Welt, wo alles gleich bleibt und wir eine Inflation haben, sehen wir erstmal steigende Aktienkurse dann gibt es noch einen auch, glaube ich, naheliegenden Faktor und zwar Wirtschaftswachstum und Produktivitätswachstum. Wenn man sich ja Unternehmen anschaut, dann sind diese Unternehmen alle darauf bedacht, besser zu werden, größer zu werden, effizienter zu werden, in jedem Fall irgendwo Wert zu schöpfen und wertvoller zu werden. Das gelingt nicht immer allen Unternehmen, aber den meisten Unternehmen gelingt es und denen denen es auf Dauer nicht gelingt, die verschwinden dann vom Markt und machen dann Platz, indem sie eben, Geld und Mitarbeiter freigeben, die dann wiederum für neue Unternehmen eingesetzt werden können. Und durch diesen Produktivitätsfortschritt, auch einfach durch technologischen Fortschritt, entsteht eben auch ein Wirtschaftswachstum. Ich weiß, da gibt es auch viele Kontraargumente, die dann sagen, Wirtschaftswachstum ist endlich, denn Ressourcen können nicht unendlich verbraucht werden. Aber auch hier muss man beispielsweise festhalten, dass der Ressourcenverbrauch in Deutschland langfristig eher leicht rückläufig ist. Und auch da gibt es ja gerade jetzt viele Konzepte, die sozusagen das nicht mehr aneinander koppeln müssen oder auch Unternehmen, die wachsen und die das ohne zusätzlichen Schadstoffausstoß beispielsweise machen. Das Thema selbst ist sicherlich nochmal komplexer, soll jetzt nicht Teil dieser Podcast-Episode sein, aber das schon mal als kleiner Ausblick. Und der dritte Faktor, selbst wenn wir jetzt mal sagen, okay, Inflation ist uns erstmal egal, weil wir da nicht real an Kaufkraft gewinnen und an das Wirtschaftswachstum, da glaube ich nicht so ganz, nehmen wir einfach mal an, es gibt keine Inflation und alle Aktienunternehmen der Welt bleiben genauso viel wert wie heute, sie sind in 10 Jahren und in 20 Jahren genauso viel wert, dann erzielen ja diese Unternehmen oder ein Großteil dieser Unternehmen trotzdem Gewinner. Und diese Gewinne werden entweder im Unternehmen selbst reinvestiert und wenn diese Gewinne im Unternehmen bleiben, dann wird ein Unternehmen ja wertvoller. Wenn wir aber sagen, die Gewinne werden einfach komplett ausgeschüttet, dann ist das eben die Rendite. Also Rendite, die wir durch Dividenden oder einfach nur Kapitalrückzahlung erzielen. Das heißt, selbst wenn ein Unternehmen über 10, 20 Jahre im Wert konstant bleibt, aber jedes Jahr 4% in Höhe des Aktienkurses Gewinne ausschüttet, dann profitieren wir davon als Anleger. Und dadurch können wir sagen, dass Aktienmärkte, wenn wir eben auch so etwas wie Dividenden, also Gewinnausschüttungen mit einberechnen, dass diese langfristig steigen. Das heißt auch, die Zeit spielt für dich, denn das gilt natürlich langfristig und kurzfristig kann es immer wieder zu Schwankungen kommen, aber die Zeit spielt für dich und eines der simpelsten Investments ist, in den breiten Markt zu investieren. Und ein langfristiger Anlagehorizont bei langfristig steigenden Aktienmärkten und einem breiten Investment in eben diesen Aktienmarkt zeigt, dass du erstmal mit viel Rückenwind an die Geldanlage gehst. Konzept Nummer zwei: Im Aktienkurs sind Erwartungen enthalten. Anders gesagt, in Aktienkursen ist immer die Zukunft enthalten und nicht die Vergangenheit. Wenn wir heute beispielsweise auf den VW-Aktienkurs schauen, ich komme da gerade jetzt drauf, weil auch heute eine VW-Aktienanalyse auf strategyinvest.de dazu online gegangen ist. Wenn wir jetzt darauf schauen, auf diesen Aktienkurs, dann ist dort das eingepreist, was der Markt über die Zukunft erwartet. Ganz konkret sprechen wir auch davon, wie viel Geld wird dem Unternehmen in Zukunft zufließen und die Summe dieser Zahlungsströme auf den heutigen Zeitpunkt abgezinst, das ist der Wert eines Unternehmens. Wie genau das funktioniert, erkläre ich nochmal an anderer Stelle. Hier müssen wir einfach erstmal verstehen, Erwartungen sind immer das, was Aktienkurse treibt und was nahezu alle Preise auch an den Finanzmärkten treibt. Wenn also ein Unternehmen heute wenig Gewinn macht, die Gewinnerwartungen aber enorm hoch sind, dann sind diese Gewinnerwartungen, wenn sie dem Markt bekannt sind, schon heute in dem Aktienkurs enthalten. Das bedeutet auch in der Praxis, dass ein gutes Unternehmen nicht automatisch eine gute Aktie ist. Denn auch ein gutes Unternehmen kann ja viel zu teuer bewertet sein oder vielleicht auch einfach fair bewertet sein, wenn die Erwartungen im Kurs enthalten sind. Oder ein Unternehmen, das man als schlechtes Unternehmen bezeichnen würde, das kann trotzdem genauso fair bewertet sein, weil es entsprechend günstiger ist als das gute Unternehmen. Also das muss man sich immer wieder vor Augen halten. In nahezu allen Kursen an den Finanzmärkten sind Erwartungen über die Zukunft enthalten. Konzept Nummer 3 ist das Verständnis von exponentiellem Wachstum oder auch dem Zinseszinseffekt. Der Zinseszinseffekt wird immer ganz anschaulich mit einer Geschichte erzählt von einem Bauern und einem König und der Bauer sollte eine Belohnung bekommen und hat sich gewünscht, dass er Reis bekommt. Und zwar hat er ein Schachbrett genommen mit 64 Feldern und dann wurde auf das erste Feld ein Reiskorn gelegt, auf das zweite zwei, auf das dritte vier, auf das vierte acht und so weiter. Es sollte also immer verdoppelt werden und dieses Schachbrett mit Reis wollte der Bauer dann als Belohnung haben. Und der König hat gesagt, ja, das klingt ziemlich bescheiden, ziemlich machbar, das kannst du bekommen. Wenn man das jetzt hochrechnet, wo landet man dann? Dann kommt man zu dem Ergebnis, dass es 18 Trillionen über 440 Billiarden Reiskörner sind, die der Bauer hier bekommen würde. Das entspräche in etwa der weltweiten Reisproduktion über die nächsten 700 Jahre. Was dieses Beispiel zeigt, dann, wenn man irgendwo nach Schätzungen fragt dazu, dann kommt fast niemand auf eine so hohe Zahl. Dahinter steckt exponentielles Wachstum, was dadurch entsteht, dass über einen langen Zeitraum oder einfach viele Male mit einem Prozentsatz vermehrt wird. Genau das Gleiche gibt es jetzt auch bei der Geldanlage. Oftmals klingen vielleicht Prozentsätze wie 5, 6, 7, 8 Prozent pro Jahr erstmal nicht besonders hoch. Auf der anderen Seite, wenn man es mit alternativen Anlageklassen oder mal Zinsniveau vergleicht, dann ist es definitiv hoch. Aber manche schillen dann trotzdem eher auf die 30% pro Jahr, sehen irgendwelche Bitcoin-Preisanstiege oder wirkt das vielleicht erstmal relativ gering. Aber hier zählt vor allem die Kontinuität und auch hier das exponentielle Wachstum, was vor allem mit einem langfristigen Anlagehorizont einhergeht. Nehmen wir mal ein Startkapital von 20.000 Euro und eine monatliche Sparrate von 300 Euro. Und damit wird jetzt über 30 Jahre investiert und eine Rendite von 7% pro Jahr erzielt. Wie viel Kapital entsteht jetzt nach 30 Jahren? Es sind über 500.000 Euro. Und der Grund dafür ist vor allem der Zinseszins. Selbst eingezahlt wurden nur 128.000 Euro. Und gerade am Ende dieser Laufzeit, da kommen dann die Größen und Zinszahlungen. Das sind dann pro Jahr über 30.000 Euro, die hier in diesem Beispiel gewonnen werden. Es gibt auch zahlreiche Experimente, auch in der Verhaltensökonomie, wie Menschen schätzen basierend auf exponentiellem Wachstum. Und es kommt immer wieder zum Vorschein, dass wir Menschen uns lineares Wachstum sehr gut vorstellen können. Also irgendwie 2 plus 2 plus 2. Aber dass wir uns eben exponentielles Wachstum, 2 mal 2 mal 2, wo es also um Multiplikation geht, dass wir uns das sehr schwer vorstellen können. Um in dem eben genannten Beispiel zu bleiben, wo man am Ende etwas mehr als 500.000 Euro Endvermögen hätte, wenn man nun statt 7% 7,5% an Rendite erzielt. Wird man ja erstmal denken, okay, das ist ja erstmal ein ziemlich kleiner Unterschied in der Rendite. Aber tatsächlich, wenn dir jemand irgendwie einen Tipp anbietet oder eine Möglichkeit, diesen halben Prozentpunkt mehr zu bekommen, dann würde es bezogen auf dein Endvermögen fast 60.000 Euro mehr bedeuten. Auch hier vor allem durch den Zinseszinseffekt. Und dieser Unterschied entsteht eben vor allem dann langfristig. Konzept Nummer 4. Märkte sind informationseffizient. Das Ganze geht zurück auf die Effizienzmarkthypothese, die auch in der Finanzwissenschaft umstritten ist zugegebenermaßen, aber sie stellt einen ziemlich guten Startpunkt dar, um Aktien und Finanzmärkte zu verstehen. Sie sagt erstmal aus und wurde unter anderem von Eugene Farmer, dem Wirtschaftsnobelpreisträger, begründet, alle verfügbaren Informationen, die da draußen irgendwo herumschwirren, sind heute in den Aktienkursen enthalten. Deswegen sprechen wir auch von Informationseffizienz. Es ist quasi kaum möglich, eine Information zu haben über ein Unternehmen, ein Aktienunternehmen, die eine andere Person noch nicht hat. In der Praxis muss man sagen, gilt wohl nicht diese komplette Informationseffizienz. Also es gibt vielleicht schon noch einzelne Personen, die gewisse Informationen haben, aber in der Interpretation dieser Informationen gibt es nochmal Unterschiede. Es kommt da immer mal wieder zu Verwerfungen oder Übertreibungen, die nicht wirklich auf eine komplette Informationseffizienz schließen lassen oder die nicht darauf schließen lassen, dass alle Anleger diese Informationen auch rational genug einpreisen. Was man aber festhalten kann, dass es sehr selten zu ziemlich starken Fehlbewertungen kommt oder diese nicht vorher ersichtlich waren. Nehmen wir mal wieder das Volkswagen-Beispiel. Die VW-Aktie ist einmal um 22, 23 Prozent an einem Tag gefallen, wo sozusagen der Dieselskandal öffentlich zugegeben wurde. Das hätte wahrscheinlich kaum ein Aktionär vorher wissen können, das hätten einige Insider wissen können, aber für Aktionäre war die Information nicht zugänglich. Sowas lässt sich also auch in einem informationseffizienten Markt als normaler Privatanleger nicht vermeiden. Aber auch hier muss man daher vorsichtig sein, wenn man glaubt, man kann nur dann erfolgreich investieren, wenn man mehr Informationen hat oder bessere Informationen oder wenn immer weiteres Recherchieren dafür sorgen soll, dass man erfolgreicher investiert. Oftmals gibt es alle Informationen da draußen und entweder investiert man in den ganzen Markt und sagt, ich kann das nicht besser herausfiltern, ob ich eine bessere oder schlechtere Informationen habe oder diese besser oder schlechter einzuordnen weiß. Oder man ist überzeugt, diese Expertise in einigen Bereichen zu haben und geht dann eher ausgewählt durch Einzelaktienkäufe auf die Suche. In jedem Fall ist es wichtig, dieses Konzept einmal zu verstehen, selbst wenn es nicht eine hundertprozentige Gültigkeit haben muss. Konzept Nummer 5. Diversifikation senkt das Risiko, ohne zwangsweise Rendite zu senken. Nehmen wir mal an, du bekommst 10 Anlagemöglichkeiten angeboten und alle liefern im Durchschnitt eine Rendite von 10% pro Jahr. Nehmen wir auch mal an, es gibt keine Transaktionskosten in diesem Beispiel. Alle diese Anlagemöglichkeiten haben die Eigenschaft, dass sie im Worst Case etwa 50% Verlust haben und im Best Case hast du 70% Gewinn. Du hast nun um 10 dieser Anlagemöglichkeiten. Es ist für dich nicht möglich, die beste herauszufinden. Was machst du also? Willst du nur eine oder willst du 5 oder alle 10? Die rationale Lösung wäre, alle 10 zu wählen. Denn dadurch senkst du einfach nur dein Risiko, deine im Durchschnitt erwartete Rendite liegt aber immer noch bei 10%. Beziehen wir das jetzt auf Aktien. Nehmen wir an, du analysierst 10 Aktienunternehmen und kommst zu dem Schluss, dass diese 9-11% Renditeerwartung pro Jahr für dich bringen. Dann gehst du weniger Risiko ein, indem du in diese 10 Aktien investierst. Deine durchschnittliche Renditeerwartung ist aber immer noch bei 9-11%. Falls aber mal eine ausfällt, kann die andere gestiegen sein und dadurch reduzierst du einfach dein Verlustrisiko und auch in der Regel deine Schwankungen. Das sind jetzt erstmal simple Beispiele. Dieses Thema Diversifikation kann man noch deutlich breiter aufwächern und auch noch deutlich wissenschaftlicher daran gehen. Aber das verdeutlicht, glaube ich, was der Sinn von Diversifikation ist oder wie konkret Diversifikation Risiko senken kann, aber man dadurch nicht Rendite aufgeben muss. Konzept Nummer 6 ist in Wahrscheinlichkeiten und einem Erwartungswert zu denken statt in Garantien. Eine der meistgestellten oder am frühesten gestellten Fragen von Anlegern, die vielleicht neu an die Börse kommen, ist dann, welche Garantie habe ich, dass es auch wirklich funktioniert. Es wird immer nach Garantien gefragt. Es ist dieser Wunsch nach Garantieprodukten. Und wenn man über Garantieprodukte eins feststellen kann, dann, dass diese oft relativ teuer sind und dass diese Garantien einfach an sich auch immer Geld kosten. Denn niemand kann einfach so Garantien aussprechen. Schaut man sich an, wie beispielsweise staatliche Gelder in Deutschland oder auch Versicherungsgelder investiert werden. Wenn eine Vorgabe ist, dass man in keinem Jahr Verlust machen darf, ja, dann darf man eben auch nie an den Aktienmarkt gehen und auch nie am Aktienmarkt investieren. Wenn man also sozusagen das als Garantie festlegt, das also als Level festlegt, das nie unterschritten werden darf. Wenn man sagt, nach drei Jahren darf nie ein Verlust zu Buche stehen, dann wird man vielleicht schon 5% Aktien beimischen können, aber muss noch 95% sichere Produkte nehmen, wie das Sparbuch beispielsweise. Dann bekommt man keine Rendite, aber nur so kann man eben die Garantie erfüllen. Und wer eben diese Garantiefunktion irgendwo weglässt und sich darauf einlässt, dass es um Wahrscheinlichkeiten geht und einen Erwartungswert, also den Wert, den man im Durchschnitt erwartet aus einer Investition, dann kommt man eben auch viel eher auf die ertragreichen Investitionen und dann merkt man auch, dass man oft gar keine Garantien braucht, sondern es andere Möglichkeiten gibt, Risiko rauszunehmen, wie beispielsweise Diversifikation oder ein langfristiger Anlagehorizont, Oder natürlich generell erstmal Wissen aufzubauen, damit man einfach weiß, was man tut. Das ist in der Regel der sicherste Weg, um einfach Risiko zu reduzieren. Es ist aber auch nicht völlig verwerflich, irgendwo Garantien zu wollen. Also natürlich möchtest du auch irgendwo eine Garantie, dass das Geld auf deinem Girokonto morgen immer noch da ist und du davon den Restaurantbesuch bezahlen kannst. Aber wahrscheinlich brauchst du nicht auf all dein Geld eine Garantie und nicht für jeden Zeitraum. Und eben dementsprechend kannst du auch dein Geld unterschiedlich staffeln und auch unterschiedlich riskant und teilweise eben auch ohne Garantien anlegen. Konzept Nummer 7. Zahlen werden überbewertet. Wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann wirst du dich vielleicht wundern, weil ich argumentiere ja auch gerne mit Zahlen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen, die eigentlich auch immer mit Zahlen zu tun haben. Warum sind also Zahlen zumindest in einigen Fällen oder an immer mehr werdenden Stellen in meinen Augen überbewertet? Das Problem heute ist, dass es nahezu für jede These Zahlen gibt, die diese These scheinbar belegen. Man spricht dabei auch vom sogenannten Data Mining beispielsweise. Also wir leben in einer Welt mit einer Unzahl an Daten. Wir haben jetzt auch durch Computer die entsprechenden Möglichkeiten, Daten zu analysieren. Und man kann sich heute quasi wirklich für jede These die passenden Zahlen raussuchen. Du wirst fast immer Zahlen oder Indikatoren finden, die auf eine steigende Wirtschaft, einen steigenden Börsenzyklus hinweisen und Zahlen finden, die genau das Gegenteil anzeigen. Und das macht es für Anleger eben so enorm schwierig. Ich bin davon überzeugt, dass Zahlen, Daten und auch wissenschaftliche Erkenntnisse dir helfen. Es ist aber nicht immer ganz einfach, da wirklich Substanz von dem Bullshit zu trennen. Substanz gibt es definitiv. Man sollte nicht sagen, okay, ich vertraue jetzt meiner Intuition, lege an, denn erfahrungsgemäß sind das die Anleger, die dann am schnellsten scheitern werden. Irgendwo muss das Ganze eine Substanz haben. Und wir haben ja schon viele Dinge über die Aktienmärkte gelernt, unter anderem auch die Konzepte, die ich dir in dieser Podcast-Episode vorstelle, und die sollte man nutzen. Aber immer wenn es jetzt irgendwo Zahlen gibt oder eine ganz neuartige These, dann mag sie ja vielleicht stimmen, kann vielleicht interessante Denkanstöße liefern, sollte man aber erstmal vorsichtig sein und diese auch kritisch hinterfragen. Ich habe erst zuletzt wieder einen naja, Börsenexperten oder Crash-Propheten gesehen, der jetzt immer wieder dazu übergeht, eigene Zahlen einfach zu nehmen, um eine These zu untermauern. Also seine These war schon lange, dass die Inflation steigt, dass die Hyperinflation kommt, seit Jahren. Und sie ist immer nicht gekommen dann hat er da irgendwann einfach anders definiert oder anders berechnet, wie die Inflation eigentlich seiner Meinung nach aussehen sollte. Und, oh Wunder, die Inflationsrate war viel höher als öffentlich ausgewiesen. Und dann wurde auch schon seit Jahren der Untergang des Eurosystems vorausgesagt, der ja bekanntlich bis heute ausgeblieben ist. Gerade 2012 hatte das wirklich Hochkonjunktur und danach auch immer noch. Und dann wurde das Ganze einfach jetzt uminterpretiert. Dann hat er eben gesagt... Naja, in meinen Augen ist das Eurosystem schon zusammengebrochen, denn der Bitcoin ist um x 1000 Prozent gestiegen. Das heißt, der Bitcoin hat im Vergleich zum Euro stark gewonnen oder der Euro hat im Vergleich zum Bitcoin stark verloren. Und das ist doch die Definition. Also stark verlieren ist dann der Crash. Also hier wird ganz einfach eine eigens aufgestellte These durch eine eigens aufgestellte Kalkulation belegt, die völlig willkürlich ist, die vielleicht irgendwo einen minimal wahren Kern hat, wo man dann aber ganz schnell von weggeht, was dann wenig Substanz hat. Also deswegen... Zahlen sind wichtig, Studien sind wichtig, aber man sollte einfach vorsichtig sein, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Daten gibt und da auch immer den kritischen Blick nicht verlieren. Konzept Nummer 8. Theorie ist einfach, die Praxis ist hart. Wenn man sich die Geldanlage erstmal theoretisch ausmalt, wenn man sich Charts anschaut und das gerade dann macht, wenn die Börsenkurse lange gestiegen sind, dann sieht das ja recht einfach aus. Dann fragt man sich vielleicht auch, Okay, warum braucht man jetzt überhaupt so Risikoabsicherung und warum kann man nicht einfach jetzt all in gehen, alles in Aktien oder auch alles in den Bitcoin oder die Kryptowährung, weil man das Gefühl hat, es steigt ja alles nur, dann sieht man das Risiko womöglich nicht. Mal abgesehen davon, dass es immer wieder Schwankungen gibt und dass es nie einfach nur linear aufwärts geht, in keiner Anlageform dieser Welt, muss man einfach festhalten, dass es dann in der Theorie einfacher aussieht, als es dann in der Praxis ist. Risiko ist Nicht nur eine theoretische Kennzahl, sondern ist vor allem auch dafür wichtig, dass du dich fragst, wie sehr bist du eigentlich strapazierfähig? Also wenn du mal heute anlegst und dann nach einem Jahr in dein Depot schaust und das Ganze ist mit 30% im Minus, dann kann das eine... Schwankungen sein, die einfach zu deiner Strategie dazugehört und vielleicht eine Korrektur, die du aussitzen kannst. Aber wie fühlt sich das dann für dich an? Wärst du dann nervös und ziehst du dann womöglich die Reißleine oder fühlst du dich nicht mehr wohl? Also die Geldanlage soll ja dein Leben bereichern und es nicht einschränken. Und wenn du so darüber nachdenkst, dann wirst du auch verstehen, dass Risiko irgendwo wichtig ist. Und Risiko oder selber Risikotoleranz zu lernen, das ist vielleicht das Problem daran, passiert vor allem in der Praxis. Also man kann da auch viel theoretisch drüber reden und sich einfach mal konkrete prozentuale Zahlen anschauen. Also wie hoch sind dann mal die maximalen Verluste, die in bestimmten Märkten eingetreten sind oder bei bestimmten Anlageklassen oder bei bestimmten Asset Allocations, also bei einer gewissen Aufteilung in deinem Portfolio. Womit musst du dann rechnen, was ist so der Worst Case, was ist vielleicht der Best Case. Das hilft dir definitiv alles weiter, aber... Am meisten hilft dir einfach auch weiter, das selber mal zu erleben. Vielleicht auch mal mit einem kleineren Teil zu starten, anzulegen und dir das dann mal anzuschauen, wie du damit umgehst mit diesen Schwankungen, ob du da eher nervös reagierst oder ob du das einfach souverän meisterst, so wie es wahrscheinlich deine Strategie dann vorsieht. Konzept Nummer 9. Performance-Chasing ist intuitiv, aber schadet der Rendite. Eingangs habe ich ja erwähnt, wenn man intuitiv handelt, und ich versuche es eigentlich in jeder meiner Podcast-Episoden irgendwo auch rüberzubringen, dass dieses intuitive Handeln, das wir in uns haben, oft nicht das ist, was uns auch wirklich weiterhilft bei der Geldanlage. Und eine Form von intuitivem Handeln ist beispielsweise Performance-Chasing. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich die Tendenz, dass wir eher die Anlageinstrumente, die Anlageprodukte oder generell die Anlageklassen kaufen, die über die letzten 1, 2, 3 Jahre am besten gelaufen sind. Dann werden sich beispielsweise zwei ETFs oder zwei Fonds angeschaut oder einfach nur zwei Aktien und es wird automatisch die für besser befunden, die in den letzten ein, zwei, drei Jahren besser gelaufen ist oder die besser gelaufen sind. Dabei könnte es auch einfach sein, dass diese teurer geworden sind. Und wenn etwas teurer geworden ist, dann wird es ja wahrscheinlich eher die günstigere Alternative kaufen. Hier handeln wir aber eher intuitiv so, dass wir dort kaufen, wo Preise gestiegen sind, weil wir auch dazu neigen, dann diesen linearen Trend in die Zukunft vorzuschreiben und wir davon ausgehen, naja, wenn es die letzten Jahre gestiegen ist, dann muss es ja auch weiter steigen. Es gibt da auch unzählige Studien zu, beispielsweise bei Fondsmanagern, Eine mit dem Titel The Folly of Hiring Winners and Firing Losers. Dort wird demonstriert, dass es schädlich ist, wenn man immer nur auf die Gewinnerfonds setzt, immer nur auf die Gewinnermärkte setzt und immer alles verkauft, was man kurzfristig verloren hat. Was wirklich funktioniert oder nicht funktioniert, zeigt sich nicht über ein Jahr oder drei Jahre, sondern eher zehn Jahre oder mehr und dann auch in der Regel durch Wirklich einen wissenschaftlichen Prozess, also nicht nur in einem Markt oder nicht nur von einem Manager, sondern irgendwo in der Breite. Es muss dann auch irgendwo logische Gründe geben, warum das eben funktionieren sollte. Sonst sind wir hier auch wieder beim Data Mining. Es lässt sich einfach jede These durch irgendwelche Daten belegen. Aber hier müssen wir einfach einen höheren Anspruch daran haben, was wir wirklich irgendwann als gegeben hinnehmen oder wo wir wirklich sagen, okay, das funktioniert jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit, es liefert einen positiven Erwartungswert. Und dieses Performance Chasing, jedem Trend hinterher zu jagen, und nur dort zu kaufen, weil etwas gestiegen ist und das dann für sicher zu halten oder auch zu glauben, dass es auch zwangsweise in den nächsten Jahren bessere Renditen liefern wird, das funktioniert nicht Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die wir nicht finden können. Und Konzept Nummer 10, es wird immer Gier und Spekulation geben. Ich habe mich schon selber oft dabei erwischt, ehrlicherweise dass ich dachte, okay, wir haben jetzt so viele Informationen draußen, also nicht nur mein Podcast oder mein Blog, sondern ja wirklich, draußen gibt es auch wissenschaftliche Journals und auch andere gute Inhalte und so viel Information dazu, was tendenziell eher funktioniert, was tendenziell auch eher nicht funktioniert und was möglichst zu vermeiden ist. Und dann denke ich, okay, da gibt es gerade so viele Informationen und auch so Betrugsfälle und unrealistische Renditeversprechen und irgendwelche Hypes, da fällt doch keiner mehr drauf rein, das ist vielleicht ein Ding, das vor 10, 20, 30 Jahren noch funktioniert hat, als man noch nicht so viele Informationen durch das Internet hatte. Und ich glaube, da lag ich persönlich selber falsch, weil ich immer wieder sehe, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es enorme Gier und enorme Spekulation gibt. Aktuell sehen wir es, glaube ich, im Kryptowährungsbereich, nicht unbedingt bei allen Kryptowährungen selbst, wobei ich auch dort immer noch einen sehr hohen spekulativen Anteil aktuell sehe oder einen hohen Anteil an Anlegern, die das nur aus spekulativen Gründen halten, auch irgendwelche sinnfreien Coins, also Kryptowährungen, die gar keinen Sinn haben, keine Funktionalität, wo es wirklich nur darum geht, diese irgendwie hin und her zu traden und Spekulationsgewinne mitzunehmen. Davor gab es auch ICOs, sogenannte Initial Coin Offerings, quasi der IPO, also der Börsengang nur in der Kryptowährungswelt und ich glaube 70 bis 80 Prozent dieser ICOs waren letztendlich Betrug und diese Betrugsfälle gibt es da immer wieder und ich bekomme ja auch immer wieder Mails, wo ich dann lesen muss, dass Leute mich irgendwie gefunden haben bei einer Recherche, weil sie gerade irgendwo 10.000 Euro reingesteckt haben. Und gelockt wurden von hohen Renditeversprechungen, 20% pro Monat, 50% pro Monat, alles sicher. Oder 1% Rendite pro Tag scheint gerade auch irgendwie ein angesagtes Versprechen zu sein. All das ist ziemlicher Unsinn, kann langfristig kaum funktionieren. Also ich würde mal sagen, zumindest 99 oder 99,9% funktionieren dann nicht auf einem legalen Weg und nicht auf einem replizierbaren Weg Aber manchmal ist es auch einfacher gesagt als getan. Manchmal lässt man sich dann doch von so Motiven leiten. Und das haben wir eben früher gesehen. Man hat es beispielsweise in der Dotcom-Blase gesehen. Und auch früher gab es ja Anlagebetrugsfälle, sogar auch im ganz großen Stil, wenn man sich alles rund um Madoff anschaut, der wirklich ein Philanthrop war, in der High Society angesehen war in den USA, wo viele Promis und kluge Menschen auch ihr Geld ihm anvertraut haben und dann verloren haben. Aber wir sehen es, immer wieder, Also ich glaube, es wird immer wieder Dinge geben, es wird Themen geben, wo Leute einfach nur aufspringen, weil diese Themen im Hype sind. Oder dann hoffen, dass es doch zumindest eine kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass hier doch der Riesengewinn dabei rauskommt. Mein Job wird nur weiterhin sein, davor zu warnen und deswegen auch dieses Konzept, das du verstehen musst. Gier und Spekulation wird es immer geben. Nicht immer ist es so einfach wie in den beschriebenen Beispielen, das auch auseinanderzuhalten. Also was ist jetzt wirklich eine Chance und was ist jetzt Gier oder nur reine Spekulation? Und hier kommt es vor allem auf das eigene Risikoprofil an und natürlich auf die... Ja, jeweilige Situationen und wie man diese dann analysiert und einschätzt, ob man das Ganze mitmacht oder ob man sich davon einfach fernhält und dieses Risiko gar nicht erst eingehen will, dann aber auch sozusagen das Risiko eingeht, mal eine große Chance zu verpassen. Also, das waren zehn Konzepte, die in meinen Augen jeder erfolgreiche Anleger verstehen muss. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Konzepte, kann ich dann gerne mal irgendwie einen zweiten Teil machen. Ich glaube aber, das sind schon wirklich zehn der wichtigsten und auch der grundlegendsten Konzepte. mal kurz zusammengefasst, welche Konzepte das waren, die wir hier besprochen haben. Nummer 1, Aktienmärkte steigen langfristig. Nummer 2, im Aktienkurs sind Erwartungen enthalten. Nummer 3, den Zinseszinseffekt und exponentielles Wachstum unterschätzen wir systematisch. Nummer 4, Märkte sind informationseffizient, wenn auch nicht zu 100%. Nummer 5, Diversifikation senkt das Risiko, ohne zwangsweise Rendite zu senken, wenn du es klug machst. Nummer 6, es geht um Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert beim Investieren statt um Garantien. Nummer 7, Zahlen werden heute oftmals überbewertet, weil es mittlerweile Daten für jede These gibt. Nummer 8, die Praxis sieht in der Theorie oft leichter aus, als sie es wirklich ist. Nummer 9, Performance-Chasing ist intuitiv, aber schadet der Rendite. Und Nummer 10, es wird immer Gier und Spekulation geben. Wenn du Anmerkungen hast zu einigen dieser Punkte oder du noch Ergänzungen siehst, also Konzepte, wo du selber überzeugt bist, das sollten mehr Anleger wissen oder du vielleicht auch Fragen hast oder einfach nur Wünsche an diesen Podcast an zukünftige Themen, schreib mir das gern per Mail. Ich versuche alles aufzunehmen und irgendwo unterzubringen. Falls du jetzt noch Lust auf mehr Inhalte hast, dann kann ich dir auf strategyinvest.de die neue Volkswagen Aktienanalyse von mir empfehlen oder eben blinkest, wo du Zusammenfassung von diesem Podcast und vielen Büchern für einen in meinen Augen ziemlich fairen Preis bekommst. Links dazu findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Ich bedanke mich bei dir wie immer fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.